0: Cláudia Cravide kremer tem 45 anos, é da aldeia de Alvados, no concelho de Porto de Mós, e está na Alemanha. Chegou em 2004, portanto, já lá vão quase 19 anos e nesta altura está na cidade de Hamburgo. Cláudia, são quase duas décadas, é muito tempo, mas vamos ao minuto zero desta história, perceber como é que ela começou, o que é que a fez deixar Portugal e arrumar a Alemanha.
1: O que me fez vida à Alemanha foi férias porque vivia aqui a minha tia, noutra cidade, portanto, em Bochum, que é na zona da Rua Gabit que era a zona industrial onde se extraía o ferro, tem várias cidades ali, o Dortmund talvez seja mais conhecido, que é ao mesmo ao lado. É uma região cheia de minas, agora já não estão em funcionamento. Aí uhum. foram férias, porque eu decidi vir um mês de férias. Mas uh, senti-me bastante confortável. Porque estava em casa da tia, gostei do país, eu vivi sempre com esse país ao, ao meu lado, mesmo em Portugal, não é? Eu sabia já algumas tradições, algumas. Uh, sabia várias coisas já da Alemanha. Uhum. Essas coisas são até a alimentação, não é? A forma como eles comiam ou como comem. E entretanto eu gostei e pensei: vou ficar, vou ficar aqui uns tempos para ver se me adapto. É claro que vim sem, sem nenhuma intenção até de vir trabalhar, mas eu para ficar aqui na altura tinha que ter um trabalho uhum. e, e a minha tia tinha uma lavandaria industrial em que me pôde colocar legal. Eu estava legal uhum. na Alemanha, porque era europeia, mas eles exigem aqui uma segurança social também, a nível de saúde, e então eu para isso tinha que trabalhar, tinha que arranjar um trabalho legal, e uma residência, e uma conta bancária, que é logo o que eles pedem. Portanto, para se ter estas três coisas, tem que se ter trabalho.
0: Já vamos perceber como é que foram esses primeiros anos, mas dizia a Cláudia que tudo começa com umas férias. Percebemos que a imigração sempre esteve dentro de casa, digamos assim, porque tinha exemplo na família de imigração. A Cláudia tinha vontade, portanto, foi de férias e depois decidiu ficar para experimentar. Mas, quando foi de férias, já levava essa vontade de um dia ter uma experiência como esta? Esta era uma ideia presente para si? Cresceu com esta ideia? Sim. A uh,
1: minha família está no Canadá, África do Sul, América, Alemanha. E eu sempre quis sair do meu, sempre quis não, uh, aí aos 15 a 16 anos não, mas eu tinha muita curiosidade. O que é que era, o que é que havia, como é que era, a, via... a própria viagem de avião, uhum. todos os anos, as viagens sempre me atraíram e conhecer até o mundo todo, não é? Mas quando eu vim de férias, eu não vim com a intenção de ficar. Uhum. Mas como havia no inconsciente, poderei, poderei dizer isso,
0: no meu inconsciente... Acho pensou que, que seria a oportunidade, oportunidade. perfeita? Exatamente. O Cláudia. Exatamente. E na altura, quando pensou, vou tentar, e depois até percebeu que, ok, eu até me vou adaptando, eu até gosto disto, alguma vez imaginou que quase duas décadas depois ainda estaria por aí? Não,
1: eu só queria aprender a língua, porque era o, foi o maior problema que eu tive e voltar. Eu não
0: me imaginei aqui. Ou voltar ou outro país. Uhum. Já me vai contar o que é que a fez ficar na Alemanha. Bom, dizia a Cláudia que a língua era um problema, acredito que tenha dificultado um bocadinho o processo de adaptação, por outro também percebemos que tinha aí uma zona de conforto, a tia que já estava. Ainda assim, e misturadas... Uh, vantagens e desvantagens deste processo de adaptação, como é que foi adaptar-se à Alemanha? Porque também disse logo no início que já sabia muitas coisas deste país e, portanto, isso também deve ter facilitado um bocadinho este processo. Como é que foi a adaptação? A
1: adaptação, inicialmente, foi fácil. Tenho que dizer que os primeiros seis meses foi muito fácil, porque lá está, tive o apoio da tia, o meu tio, portanto, é, é alemão. Tive logo a sorte de conviver com alemães, porque eles não são pessoas logo de de entrarem, pronto, eles são um bocadinho reservados. E eu tivesse a sorte de conviver com alemães e foi muito fácil, os primeiros seis meses. Eu parece que tive seis meses de férias, apesar de trabalhar na lavandaria, em que foi difícil. Também foi uma... Aí foi também difícil, porque eu estava habituada a trabalhar como assistente. Portanto, eu estava na parte da contabilidade em Portugal, em escritório, e de repente ir trabalhar fisicamente, não é? Eu precisava do meu físico e aquilo tornava-se aborrecido. Isso também foi um bocadinho um pouco complicado. Uhum. Mas a partir dos seis meses as coisas começaram, toda a situação começou-se a complicar. Porque eu precisava da língua precisava de arranjar uma casa, um apartamento para mim. Foi sempre o melhor, porque depois entre família as coisas também às vezes podem não funcionar muito uhum. bem. Então o melhor é e essa parte aí é que foi mais complicada. Eu, eu senti-me depois muito sozinha, por mais que tenha uma tia ou tivesse um amigos depois, mas é é muito foi complicado.
0: E como é que foi aprender
1: a língua? Aprender a língua foi <risos> Aprender a língua é assim, aqui a Alemanha tem uma característica, que por mais que as pessoas pensem que não e que até pode ser fácil, a Alemanha tem uma característica que é esta, sem o alemão não se faz nada, a pessoa vai para a Inglaterra, tem o inglês, vai, não é? vai para qualquer canto do mundo, porque eu me apercebi com pessoas que falo consegue-se com o inglês, aqui não, vai-se à câmara porque precisamos dizer onde é que moramos, porque, não é? Por exemplo, ninguém se esforça para falar uma palavra de inglês. E o meu alemão começou só por palavras, seco, uhum. cuidado e úmido, porque era o que eu precisava falar <risos> na, na lavanderia. Palavra.
0: Exatamente.
1: Eu nem, nem utilizava verbos, eu só dizia. Depois fui para, para a escola, para uma escola simples, eu digo simples porque era uma escola de, até o nome é Foxhall Schule, é mesmo para o povo, e pensei, bem, eu vou conseguir isto em seis meses, vou fazer lá um cursinho de umas horinhas por semana. Não, hoje estou cá este tempo todo já, não é? há 19 anos, e ainda não tenho o um alemão perfeito. Fui, entretanto, para a universidade. Mas para a universidade, cursos universitários, não na universidade, não é mesmo? Mas é, há cursos que a universidade, a universidade tem para os alunos, não é? Para os estudantes, e eu fui frequentar esses cursos. Foi muito difícil, tanto que eu reprovei na segunda fase. Tenho B2, que isto não sei se, se significa alguma coisa, mas acho eu que isto é a nível europeu, uhum. da língua alemã. E eu reprovei no segundo, porque é muito complicada a língua e a pronúncia. A pronúncia também é, e é tudo ao contrário aqui. Nós falamos, por exemplo, eu não gosto, e o alemão diz, eu gosto, não. E isso dava uma confusão para mim, porque eu depois tinha que comunicar com as pessoas e dizer, eu não gosto, mas falava à forma portuguesa, e as pessoas pensavam que eu gostava. Eu ouvia as pessoas a falar comigo e pensava que, que eles gostavam porque eu não ouvi ou não no fim. Isto é complicado. Foi aí é que foi a grande... Não
0: só falar, como até entender, não é? Tem entender. que se perceba como é que a língua funciona.
1: Exatamente. Eu aconselho mesmo a todos que venham para a Alemanha, pelo menos ter uma base do alemão, porque a base acho que é muito importante. Só a base.
0: Cláudia, passados os 19 anos, trata o alemão por tu?
1: Sim, sim.
0: <risos> Essa hesitaçãozinha...
1: Eu, eu, eu posso dizer que sim, eu vou a todo lado, falo em todo lado, enrasco-me em todo lado, uhum. escrever uh, tem os seus ques, mas hoje houve uma grande evolução, também posso dizer, uhum. que eu quando vim cá quase há 20 anos, eu não tinha tradutor, não tinha um telemóvel, um telemóvel na mão, não é? um smartphone em que eu traduzia as coisas, não havia isso, havia, havia e-mails. É? Uhum. e hoje em dia às vezes quando tenho uma dúvida numa palavra ou num verbo ou numa coisa eu vou naturalmente ao tradutor
0: Sente que desse ponto de vista a experiência é muito mais fácil hoje em dia do que ou começar uma experiência como esta hoje em dia é muito mais fácil do que tê-la começado em 2004 ah, É, nem há comparação
1: nada, nada não eu nem quero imaginar o meu avô e a minha avó que viveram também aqui, há... vieram para cá em 70, nos anos 70, é muito diferente. As saudades, eu tinha muitas saudade, saudades da minha irmã, a minha irmã na altura que estava a estudar, eu chorava, chorei muito, <risos> porque eu depois acabei por ficar aqui. E então eu tinha muitas saudades. Fazer um telefonema não é hoje, hoje é gratuito, não é? Eu uhum. falo com o meu pai, não me custa nada, é através do WhatsApp, é e até facilitar. pode ver
0: o seu pai, se assim Exatamente. o entender não é?
1: Exatamente. E podemos mandar fotografias, o que é que estão a fazer, o que é que não estão. Na altura, eu falava com a minha irmã, onde eu gastava mais dinheiro, era o telefone. Eu falava com a minha irmã todas as sextas-feiras e eram contas de 200, 300 euros.
0: Uau. Isto Sem dúvida é. que deste ponto de vista é mesmo muito mais fácil. Mas dizia a Cláudia, eu entretanto fiquei cá. O que é que a fez ficar na Alemanha?
1: Eu não sei se vou utilizar a palavra correta, mas a, a Alemanha é uma mãe. Eu perdi a minha mãe muito jovem, eu tinha 20 anos. A Alemanha é uma mãe. Eu perdi, depois acabei por perder o meu trabalho, no, com a minha tia também não era um futuro, não é? Uhum. Não, não ia ser um grande futuro para mim e foi uma grande ajuda. Uh, não, nunca me vou esquecer disso porque foi esse trabalho que me deixou aqui ficar. E, ter, e na lei, para ter tudo como um alemão. Os direitos do alemão eu tinha, porque eu estava com um trabalho. Hoje já é diferente. Eu estou a falar de há 20 anos atrás, ou da 19. Hoje já as coisas funcionam de outra forma. Mas, quando eu fiquei sem trabalho, a Alemanha vem perguntar a mim o que é que eu precisava. Não fui eu que fui à procura de ajuda. Foram eles é que mandaram uma carta para casa, em, mas fiquei assustadíssima, porque a Alemanha, eu tive que aprender uma coisa aqui, que é, a Alemanha é um país sério, muito sério, as pessoas não riem, não são como os portugueses, que nós rimos e, e saltamos e, e uau, uau, não, o, o alemão não ri, o alemão é sério, Se o alemão, eu não estou a falar, estou a falar no geral. Uhum. Terei a falar talvez aí de 80, 85% do alemão. Quando o alemão diz não, é não. Quando o alemão diz sim, é sim. É esse ponto em que eu quero chegar. E, e a Alemanha deu-me um apoio enorme. A Alemanha disse, oh, estás sozinha? Não tens dinheiro suficiente? Nós vamos te ajudar. Oh, precisas da língua? Ainda não está não bem? Nós pagamos-te um curso. Ah, eu aprendi, não é? Aprendi em Portugal uh, parte de contabilidade e, e tive um escritório de, de construção. Oh, então pagamos-te um, um curso nessa direção. E, oh, tá, é mesmo assim, estás a passar frio. Então, damos-te aquecimento. Eu estou a falar assim, à, à, com esta simplicidade, porque uhum. é isto. Eu senti um conforto muito grande aqui. Eu tive vontade de voltar, claro, porque isto há momentos que a pessoa, e estava com a ideia de voltar, só que o que me fez ficar foi, então, já que aqui estou, aprendo a língua, e já que estão-me a oferecer esta ajuda toda, então eu vou dar a eles
0: alguma coisa. Agradeço imenso porque Portugal nunca me perguntou nada. Portanto, essa estou... decisão de alguma forma prende-se com um sentimento de gratificação, de retribuição é. por aquilo que a Alemanha fez por si. Exatamente.
1: E também a nível de saúde, não é? A nível do sistema de saúde aqui, agora também está um bocadinho diferente porque está subcarregado, uhum. não há pessoas, mas eu não tinha que pagar absolutamente nada por ir, por exemplo, a um médico
0: especialista. Isso é muito também muito bom. Tudo conta, sem dúvida. Cláudia, passados 19 anos, sente-se em casa na Alemanha? Sim, sim, sim. Não aqui em Hamburgo, é diferente. Eu quero sempre voltar para
1: onde tive inicialmente, mas sinto-me em casa. Eu gosto muito da Alemanha.
0: Mas há algum hábito, algum costume ao qual nunca se tem adaptado ao fim destes anos todos, ou continua a estranhar?
1: Há sempre novidades, mas eu diria por leis. As leis aqui funcionam, mas há falhas nas leis. Tanto que eu digo que Portugal e Alemanha, se os dois se juntassem, era perfeito. A parte talvez radical. A Alemanha tem uma parte muito radical. Isso é a única coisa que eu não consigo... Talvez assustador. E não uhum. é, é um... A parte da política, por exemplo, tem aqui... Uma, a parte mais radical e isso, é, isso eu não entendo, porque aqui as pessoas até são educadas e têm, portanto, são pessoas com, com um senso, com, não, talvez não esteja a aplicar bem a palavra, mas são sensatas e depois é difícil acreditar que, que haja essa radicalidade tão forte ainda dentro de algumas pessoas. É, isso é a parte e não sei o que é que não é que para mim já tudo é tão normal porque há aqui o Natal como é em Portugal não é? uhum. há a Páscoa as pessoas vivem muita Páscoa há as festas normalmente como Portugal existem então não há e até se vivem mais até se vivem mais há a decoração há... o que me custou muito a adaptar é as famílias alemãs eu casei com alemão por exemplo, a mãe alemã é diferente de uma mãe portuguesa. Porquê? Ou oh. <risos> a mãe alemã quando tem um filho ela sabe eu não sou mãe, eu não quis por várias razões, aí é que que não me consigo adaptar aqui na Alemanha, Pois talvez falo mais tarde, se eu não me esquecer, o sistema escolar aqui na Alemanha, é muito diferente. A mãe alemã, quando engravida, normalmente estou a falar de 70% das mães, ou assim, 70, 80 talvez, quando a mãe engravida, a mãe sabe que vai ser mãe. Mas é que vai saber mesmo que vai ser mãe. O que é que é ser mãe? Mãe é estar em casa todos os dias a criar aquele filho até ele ter 3 anos. E perde a sua carreira. Ou então até ter um ano e vai colocá-lo numa creche. E essa creche dura até às 3 da tarde, mais ou menos. A mãe nunca pode ter um trabalho até 8 horas, a não ser quando o filho já tiver para aí 10, 12 anos. Ou então tem um apoio familiar que as avós não dão. Aí é que é as diferenças. E eu achei isso complicado. Uhum. Elas são tão mães, tão mães, tão mães, 10 anos, e estão ali a apoiar os filhos, que depois, aos 18, os filhos vão, cada um, à sua vida. Elas já ensinaram tudo, agora acabou. Agora vou viver a minha vida. Eu estou habituada, em Portugal, quando uma mãe convido aos filhos a comer em casa isso foi o meu maior choque por causa de estar casada com o alemão e nós temos um banquete não, ela tem ela tinha um bolo, ela não vai ter trabalho, é só um bolo e mais dá água, café, bolo e café é só assim a, a mulher alemã não tem não se dá ao trabalho essa é a parte que eu achava negativa mas que eu agora já estou a aprender e estou a gostar eles não se dão ao trabalho de fazer um banquete tipo portuguesa, com não sei o quê, não sei quantos, não. O que interessa é o convívio e a pessoa, é normal, a pessoa, isto também me a adaptar, é normal, eu ir à casa de uma pessoa, primeiro, aqui tem que ser tudo com marcações, eu não posso ir bater à porta e dizer, oi, estou aqui, não, uhum. isso não funciona, que é, eu vou daqui a um mês, no dia tal, estamos lá, até, e estou a falar, com a minha sogra, <risos> Mais ou menos isto. Não estou tô... A pessoa não pode chegar à casa da outra e chegar e pronto. Mas é normal eu chegar à casa de alguém só me oferecerem um copo de água e café. É normal. Isso eu achava completamente estranho. Como é que só me oferecia um café e uma água? essa é...
0: <risos> São diferenças, sem, sem dúvida. Há pouco falou da questão do Natal. Um, por aí também se festeja o Natal. Estamos a caminhar um, a passos largos ou já em contagem decrescente para esta, para esta altura do ano. Há algum... Alguma tradição uh, que seja diferente daquelas que temos em Portugal, que queira partilhar connosco? Uh,
1: não, não há assim. Portanto, na, na parte da gastronomia, sim. Há noite. Bem, há, também há o Peru. O Peru também é importante. Mas aqui usam muito também as salsichas, com o molho e com batatas fritas, uhum. que também utilizam muito na noite. E utiliza não, comem Não há assim uma... Há a troca de prendas. Quando há crianças muito pequenas, normalmente abrem às 4 da tarde, 5 da tarde, no dia 24, e depois as crianças vão dormir. Ou então... É mais ou menos sempre 4, 4 5 da tarde. Isso também me surpreendeu. E a árvore de Natal, tradicionalmente, enfeita-se no dia. No dia 24.
0: Não há cá um mês de árvore de Natal em casa? Não,
1: não, 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 não. Não, eu faço, portanto <risos> quando eu mostro fotografias, mas já fizeste, já. já está pronto, mas não há, não há essa tradição como em Portugal, não, mas as casas estão muito bem enfeitadas, as ruas, e depois claro que há aqui as feiras de Natal, que é uma tradição alemã já muito antiga, não é? Uh, e, e isso é muito bonito, é? acho muito bonito, e há o vinho quente e... Como sobremesa eles utilizam uma maçã, que era o que eles tinham antes, uhum. e com uh, massa de, de amêndoa no centro e é uma maçã assada assim. E depois há pessoas que metem álcool, não é? Um licorzinho, há outros. E isso é a tradição. E depois há também um tipo um bom rei, mas também com massa de, de amêndoa. Que é muito saboroso.
0: E habitualmente o Natal é passado aí na Alemanha ou costuma vir a Portugal, Cláudia?
1: É mais aqui. Portugal pois também tem frio, não é? <risos> é mais aqui. É. Mas vou, já fui duas vezes ou três a Portugal. Enquanto a minha avó era viva, fui todos os anos. Pois já... Pois é mais aqui porque assim só vem aqui o meu pai. Uhum.
0: É mais fácil. Bom, mas mesmo assim, apesar de longe, é um Natal em, em família.
1: Cláudia, Sim. em termos
0: profissionais, que projeto é que tem em mãos? O que é que faz nesta altura? Eu estou a trabalhar numa firma que, portanto, eu antes
1: estava a trabalhar no, na parte do desporto da câmara, de, de onde eu vivia, mas como tive que mudar, porque, entretanto, casei, depois deste passado, assim, há alguns anos já de viver aqui, uh, casei há, cerca, há nove anos, e entretanto o meu marido teve uma oferta de trabalho muito boa aqui em Hamburgo então nós mudamos e aqui eu tive dois anos sem fazer nada que foram muito bons e depois arranjei um emprego num, numa firma que faz aquelas portanto eu estou na parte do escritório mas faz aquelas correntes para segurar o telemóvel que é tipo uma mala não é um... e é engraçado que eu estou a trabalhar num bunker que aqui existem muitos bunkers,
0: uhum.
1: não estou a falar dos bunkers exteriores, que são prédios, é onde eu estou em que eles não conseguem destruí-los. Há bunkers que não se consegue mesmo não há hipótese eles já experimentaram tudo e não conseguem, então o que é que eles fizeram? recuperaram nos e fazem deles escritórios e, e até pessoas que vivem ou seja, eles tentaram aproveitar uhum, esses espaços construção. exatamente e eu estou num bunker em que por cima também existem outros escritórios é muito bom <risos>
0: é interessante sem dúvida, sem dúvida vamos dar uma voltinha pela cidade, Cláudia se a fôssemos visitar, onde é que nos levava? que locais é que tínhamos que conhecer aí em Hamburgo? aqui
1: em Hamburgo seria a Speichernstadt que é tipo as docas que é muito famoso pela sua característica de serem em, em barro, são feitas em, em é tijolos de bar. Os meus locais preferidos eu levava-os à praia. Por mais que aqui seja frio, eu acho a praia muito bonita, porque tem aquelas cestas para se protegerem do vento e são muito arrumadinhas e muito limpinhas. E também há a zona de portugueses que há aqui uma, uma estrada, uma, uma rua que é só de portugueses, uhum. se chama-se Português uh, Fito. E também há uma igreja, que é a igreja de São Miguel, que é muito bonita, apesar dela não é católica, é, é evangélica, mas é muito bonita, tem uma Portanto, ela é redonda, e, pois é toda branca, é, tem uma certa <risos> Um certo, uma certo, um certo impacto, não é? E um passeio naturalmente de barco para verem a construção dos barcos, porque é mesmo muito interessante. E, e também a parte toda do porto que tem os contentores, aquela parte toda que é, são grandes firmas de logística que eles estão, que é, a maioria dos portugueses até trabalham lá. Aquilo é mesmo assim uma coisa muito grande, monstruosa, diria. Essa parte dos contentores e dos barcos E a construção dos barcos e de E isso também acho bastante interessante Porque não, Eu não via isso todos os dias não é? Mas o que eu mais gosto Aqui em cima
0: é da praia Ficam aqui essas sugestões Bom, e por toda a sua história Por tudo aquilo que foi dizendo Ao longo desta nossa conversa Acredito que quando olha para o futuro Esse futuro seja para escrever Aí na Alemanha
1: é, eu quando penso no futuro, eu quero, ou estou a tentar, em que eu não quero tirar daqui o meu pezinho, mas também não quero tirá-lo de Portugal. E então eu quero um bocadinho em Portugal e um bocadinho aqui. Eu quero os dois. <risos> seis meses, por exemplo, em Portugal e seis meses aqui. Mas agora assim o futuro já, claro, não... talvez para a Flórida estamos a tentar ir para a Flórida, mas isso vai
0: ser outro grande passo. Quem sabe o que o futuro lhe reserva. Exatamente. Cláudia, Exatamente. e qual é que tem sido a maior aprendizagem destas últimas duas décadas? Organização,
1: regra, e talvez fiquei séria demais. <risos> fiquei muito séria, acho eu. Mas foi muito gratificante conhecer outra forma eu acho que toda a gente devia viver noutro país, seja ele qual for, porque o conhecimento é enorme, em tudo. Eu sinto que fiquei maior, eu estou a falar maior, no, uhum. não é? Como o Einstein diz, quando nós aprendemos alguma coisa, o nosso cérebro nunca mais volta ao lugar, e é o que me aconteceu. Eu aprendi muita coisa. O, o que me custa mais é quando eu volto a Portugal. Nós falávamos, eu que falava antes, ah, os imigrantes, é voltar a Portugal e tentar encaixar as coisas que são diferentes, os uhum. funcionamentos que depois são diferentes. Essa é a minha dificuldade. Mas é claro que eu nunca vou deixar de ser portuguesa. Eu já tenho nacionalidade alemã por opção, mas eu nunca, o, o Portugal está sempre muito forte em mim e eu gosto muito de Portugal, acho que é um país diria que é por exemplo Lisboa, Lisboa eu, eu viajo muito, tenho essa sorte de viajar muito, para mim Lisboa é a cidade mais bonita que eu conheço é engraçado é engraçado como é que eu posso dizer isto eu quis sempre tanto viajar e agora eu tento viajar duas vezes três vezes por ano a outros países e Lisboa é a cidade mais
0: bonita que eu conheço. Talvez seja uma das razões hum, pelas quais os portugueses têm tantas saudades do nosso país. Vamos lá falar de saudades. O que é que sente mais falta de Portugal? Quais são as saudades maiores, Cláudia?
1: Eu não sei. Eu sinto saudade do, do sol. O sol é uma coisa fascinante em Portugal. Em que quando eu vivia aí não dava valor. A claridade do dia, seja de inverno, uhum. há luz, exatamente, seja de inverno ou de verão. Essa é a primeira saudade E tenho eu tenho Talvez muita saudade Daquilo que já não está aí Tanto que eu às vezes chego a Portugal e choro Não sei, Portugal tem uma força Uma força um, uh, Uma coisa incrível uh, Eu não sei explicar isto uhum. Eu gostava tanto de poder definir é isso é que eu tenho de saudade, porque uma pessoa chega a Portugal e ganha essa força, tem uma força, uma vontade, uma um garra, não sei. Portugal é muito especial, é um país muito especial, mas para o positivo.
0: Há coisas que não se conseguem explicar às vezes em palavras. Só falta uma palavra, a que melhor resume a sua história de portuguesa no mundo. Que palavra escolhe para resumir esta história?
1: Felicidade, porque eu... Talvez não acreditava na felicidade em ser feliz a 100% porque esse é um peso talvez que, que nós trazemos de Portugal, porque somos mais felizes que os outros povos, mas talvez não sabemos bem aplicar e aqui na Alemanha, com a sabedoria de Portugal, com a sabedoria e a experiência uhum. no outro país nós conseguimos ser felizes não estou a dizer, eu não sei a felicidade eu, eu aprendi a ser feliz, porque depois a pessoa é obrigada a ter defesas,
0: uhum.
1: tem, tem que ter autodefesa para lidar com as situações, tem que aprender, não é? Ou seja, eu aprendi a ser feliz. E Foi que isso. assim continue,
0: que esta palavra não. continue a marcar e a pintar os seus dias e esta história de portuguesa no mundo. Muito obrigada, Cláudia Cravid Kremen, uh, está na cidade de Hamburgo, na Alemanha, é uma portuguesa no mundo desde 2004.